0: RGV, écoutez, peut tout changer. Dieu a toujours une pensée à te faire passer, mon ami. RGV Nous voici de retour donc pour la première question dans notre émission euh, « Moment de grâce » consacrée à la réponse du pasteur le dimanche soir. Je vous rappelle la première question qui nous est venue d'une auditrice qui nous a laissé seulement ses initiales, ML, et voici donc sa question. Pour moi, la croix est un objet de torture. Je ne comprends pas la vénération qui est faite autour de cet objet. Pourquoi cette vénération Alors, cette question qui nous vient de ML est particulièrement intéressante. Et je prie pour que Dieu, dans sa grâce et dans sa miséricorde, nous accorde sagesse et intelligence afin de pouvoir l'aborder et de pouvoir en tirer le meilleur profit pour chacun de nous. Effectivement, vous avez raison, Emel, la croix est un instrument de torture au temps de Jésus. La crucifixion était un châtiment d'infamie réservé aux esclaves, aux voleurs, aux criminels. C'était un supplice particulièrement cruel puisque les condamnés mouraient après plusieurs heures d'agonie. La crucifixion faisait généralement, se faisait, pardon, généralement près des lieux passants. Et le motif du châtiment était indiqué visiblement sur la croix. Ainsi, les suppliciés pouvaient être l'objet d'insultes et de sévices de la part des passants, puisqu'on les crucifiait dans des lieux passants. Effectivement, la croix, c'est un instrument de torture. La croix est un supplice absolument abominable. D'ailleurs, comme je vous l'ai dit en introduction, c'est le supplice qu'on réservait aux pires criminels. Prenez l'exemple de, des deux personnes qui ont été crucifiées à côté de Jésus. Ces deux personnes étaient véritablement des criminels. Nous lisons cela par exemple dans Marc 15 au verset 7. La Bible dit qu'il y avait en prison un nommé Barabbas avec ses complices pour meurtre qu'il avait commis dans une sédition. Donc Barabbas qui avait été crucifié, qui, qui, qui était en prison, pardon, avec ses complices. Complices à lui qui ont été crucifiés avec Jésus. Parce que je vous rappelle que Barabbas a été relâché. Mais ses complices ont été crucifiés. Et eux, ils étaient là pour quoi Ils étaient là pour un meurtre. Nous retrouvons cela encore dans Luc 23, verset 41. Lorsque l'un des deux crucifiés se repent. voilà ce qu'il dit. Il dit « pour nous ». C'est justice, car nous recevons ce qu'ont mérité nos crimes. Mais celui-ci n'a rien fait de mal. Donc il se reconnaît comme un criminel. Donc la croix, c'était vraiment un, un supplice tout à fait terrible qu'on réservait aux pires criminels, au pire délinquant de l'époque. Et voilà que Jésus a été mis sur une croix. Nous savons que euh, ce n'est pas... Euh, parce que Dieu est un Dieu qui veut le mal pour son Fils. Mais c'est une manière de démontrer son amour pour l'humanité. Je vais lire avec vous, si vous permettez, un, un très long passage euh, tiré des évangiles, notamment de l'évangile de Marc au chapitre 15, qui résume en quelque part tout ce que nous venons de dire concernant la croix. Marc, chapitre 15, à partir du verset 25. La Bible dit c'était la troisième heure quand ils le crucifièrent. Donc on a crucifié Jésus, à la troisième heure du jour, c'est-à-dire neuf heures du matin. L'inscription indiquant le sujet de sa condamnation portait ces mots, le roi des Juifs. Ils crucifièrent avec lui deux brigands, l'un à sa droite et l'autre à sa gauche. Ainsi fut accompli ce que dit l'Écriture. Il a été mis au nombre des malfaiteurs. Les passants l'injuriaient. Et secouait la tête en disant Et hey, toi qui détruis le temple hein, et qui le rebâtis en trois jours, sauve-toi toi-même et descends de la croix. Les principaux sacrificateurs ainsi que les scribes se moquaient entre eux et disaient Oh, il a sauvé les autres et il ne peut se sauver lui-même. Que le Christ, le roi d'Israël, descende maintenant de la croix afin que nous voyions et que nous croyions. Ceux qui étaient crucifiés avec lui l'insultaient. Aussi, la sixième heure étant venue, il y eut des ténèbres toute la journée jusqu'à la neuvième heure. Alors, je vous rappelle, sixième heure, c'est midi, et neuvième heure, c'est quinze heures. Et à la neuvième heure, Jésus s'écria d'une voix forte, Eloi, Eloi, lama sabachthani !» Ce qui signifie, Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Quelques-uns de ceux qui étaient là l'ayant entendu dire, Voici, il appelle Élie. Et l'un de courut remplir une éponge de vinaigre. Et l'ayant fixé à un roseau, il lui donna à boire en disant, laissez, voyons si Élie viendra le descendre. Mais, et là nous sommes au verset 37, Marc chapitre 15, verset 37, mais Jésus ayant poussé un grand cri, expira. Donc vous voyez, ici vous avez un récit condensé de la crucifixion de Jésus. Il était mis au nombre des malfaiteurs, il a souffert beaucoup, il a été humilié, mais finalement, il est mort. Vous avez noté qu'il a été crucifié vers la troisième heure, heure, pardon, c'est-à-dire vers 9h du matin, et qu'il a expiré jusque vers 15h. Il est resté très longtemps sur cette croix. Son agonie a été longue. Oui, je répète à cette auditrice, la croix, est un objet d'infamie, la croix est un lieu de supplice, la croix est un lieu de torture. Maintenant, ce qu'il faut encore confirmer, c'est que lorsqu'on crucifiait les gens, c'est qu'on voulait qu'ils souffrent, parce que le crucifié ne mourrait pas tout de suite. Il agonisait longtemps. J'en veux pour preuve ce qui est dit dans l'évangile de Jean au chapitre 19. Dans Jean au chapitre 19, la Bible nous donne une précision qui montre comment les suppliciés souffraient. Jean 19 à partir du verset 31, la Bible dit « Dans la crainte que les corps ne restassent sur la croix pendant le sabbat, car c'était la préparation, et ce jour de sabbat était un grand jour, les Juifs demandèrent à Pilate qu'on rompît les jambes au crucifié et qu'on les enlevât. Au verset 32, « Les soldats vinrent donc et ils rompirent les jambes au premier, puis à l'autre. » qui avait été crucifié avec lui, au verset 33. S'étant approchés de Jésus, les soldats donc, et le voyant déjà mort, ils ne lui rompirent pas les jambes. Vous voyez ce que la Bible est en train de nous dire. La Bible nous a dit tout à l'heure dans Marc que Jésus a expiré autour de 15 heures de l'après-midi. Il a expiré autour de la neuvième heure il a été crucifié à la troisième heure, il y a eu des ténèbres de la sixième jusqu'à la neuvième heure, c'est-à-dire de midi jusqu'à 15 heures, et il a expiré à la neuvière, neuvième heure vers 15 heures. Vers 15 heures, nous sommes en fin de journée. Jésus, c'est vers cette heure-là qu'il meurt. Mais vous avez noté que les Juifs parce que cela se passe un vendredi, parce que cela se passe la veille du sabbat, parce que cela se passe le jour où la Bible appelle le jour de la préparation du sabbat, jour que nous appelons très communément dans le christianisme le vendredi saint. Alors comme ils voient que le sabbat va bientôt commencer, alors ils disent, il faut pas que ces gens restent sur la croix, surtout que c'est un grand sabbat, c'est-à-dire que c'est un sabbat qui se confond avec la fête de Pâques. Alors ils disent, il faut qu'on les fasse mourir avant pour qu'on ait le temps de les enlever avant le coucher du soleil. Et donc, vers la neuvième heure, Jésus, lui, il meurt, mais les deux autres, visiblement, ne sont pas encore morts. Et c'est pour cela que pour accélérer leur mort... On nous dit que les soldats vont leur briser les jambes pour provoquer une hémorragie et, les, et faire en sorte qu'ils puissent mourir très vite et qu'on soit sûr qu'ils sont morts avant le sabbat. Donc ça signifie que si on ne fait rien, eh bien celui qui est crucifié peut rester peut-être beaucoup plus longtemps que six heures de temps sur la croix à souffrir. Donc vous voyez que c'est une torture terrible. Jésus est passé par un moment terrible de souffrance rien que pour démontrer... Son amour. Et pour dire à l'homme, écoute, je n'ai je jamais voulu ton tort, mais ce que je veux, c'est ton bien. Parce que c'est le contraire que le diable a prétendu. Il a prétendu que Dieu, par ses lois, par ses commandements, par ses ordonnances, par ses exigences, empêchait à l'homme de s'épanouir tandis que Dieu vient montrer « Non, je vous aime d'un amour éternel, et donc voici la preuve de mon amour, je suis capable de souffrir ce qu'il y a de pire pour vous. » Parce qu'en réalité, mes amis, lorsque la Bible mentionne la croix, lorsque dans les Écritures, la croix est mentionnée, ce n'est pas pour inviter les croyants à une vénération de l'objet, mais c'est pour qu'ils prennent conscience de l'immense amour que Jésus a pour l'humanité. Et c'est pour que les croyants réfléchissent sur ce sacrifice consenti pour leur salut, pour l'humanité, et qu'ils se donnent à Jésus en retour en disant « Quel Dieu merveilleux, quel Dieu d'amour !» Donc nous ne pouvons que lui donner nos vies. L'apôtre Paul exprime cela très bien quand il dit dans Romains 5 au verset 8 « Mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. » La Bible nous dit ici que l'amour de Dieu se révèle dans le sacrifice de Jésus sur la croix. Et dans Philippiens, l'apôtre nous permet de mieux comprendre ce qu'il dit dans Philippiens chapitre 2, verset 8. Il dit, en parlant de Jésus, « Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. » Cette formulation laisse comprendre que la mort de la croix est la pire des morts. Donc Jésus s'est humilié lui-même jusqu'à la mort la plus infâme pour nous démontrer son amour, pour nous racheter, nous libérer et nous sauver. Lorsque nous considérons la croix Lorsque la Bible parle de la croix, ce n'est jamais pour nous inviter à vénérer l'objet, à avoir un culte de, autour de l'objet, la croix, une croix comme étant un objet qui est le principe de notre culte. Non, non, non. La croix forme un contraste. Quel est ce contraste La croix est réservée aux malfaiteurs, aux brigands, aux meurtriers. Alors que Jésus, lui, il n'est pas un malfaiteur, il n'est pas un brigand. Il est rempli d'amour, il est le roi. Il est le roi. La croix, quand la Bible mentionne la croix, ce n'est pas l'objet, c'est l'enseignement qui se dégage autour de cet événement qui est important. Vous savez que Pilate, puisqu'on devait mettre, je vous ai dit au début, sur la croix le motif pour lequel on avait crucifié la personne, Pilate, pour, pour Jésus, il n'a marqué qu'une chose. Hein. Celui-ci, est le roi des Juifs. Même si on a tenté de le faire enlever cela, il a dit non, ce que j'ai écrit, je l'ai écrit. Il n'a pas bougé, il n'a l'a pas enlevé. Vous trouvez cela dans Jean 19, verset 21 et 22. Et il a bien fait Pilate. Celui qui était sur la croix du milieu, c'est bien Jésus, c'est bien le roi, non seulement des Juifs, mais le roi de, de l'humanité. Parce que quelques heures avant sa crucifixion, dans Jean 13, au verset 13, Jésus se présente. Et comment se présente-t-il quelques heures avant ce, sa crucifixion Il dit, vous m'appelez Maître et Seigneur, et vous dites bien, car je le suis. Jésus, en allant sur la croix, il est conscient qu'il est Maître et Seigneur. Il se révèle comme Maître et Seigneur. Pourtant, il accepte cette place qui revient aux brigands, cette place qui revient aux malfaiteurs. Et la Bible va encore plus loin dans la présentation de ce contraste, parce que lorsque Jésus va mourir sur cette croix, la Bible nous dit que, dans Marc 15 au verset 39, que le centenier qui était en face de Jésus, voyant qu'il avait expiré de la sorte, c'est-à-dire qu'il avait ex expiré, qu'il était mort de cette manière, dit « Assurément, cet homme était le fils de Dieu. » Quel contraste. La croix, cet objet abominable, est dessus le Fils de Dieu, le Maître et le Seigneur, le Roi de tout le monde. Et, et là, nous comprenons, mes chers amis, que la croix n'est pas un objet que les chrétiens sont appelés à vénérer, ni à avoir un culte autour. La croix, c'est un objet, c'est un événement qui a eu, et nous devons tirer de cet événement un enseignement, une essence qui va nous permettre de comprendre l'amour de Dieu et de pouvoir nous attacher encore plus à lui. La croix, l'événement de la croix, va nous permettre d'avoir un modèle, une référence pour orienter et organiser notre vie. Regardez comment la Bible nous le dit dans Hébreu chapitre 12. Et je m'en vais vous lire, Hébreu 12, verset 1 jusqu'à 3. La Bible dit... « Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui, en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu. » Considérez en effet celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la part des pêcheurs afin que vous ne vous lassiez point d'être l'âme découragée. Je reprends pour être clair. Considérez en effet celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la part des pêcheurs afin que vous ne vous lassiez point l'âme découragée. » À quoi sert la croix, d'après ce texte que nous venons de lire La croix, ce n'est pas l'objet, mais c'est ce qui s'est passé à la croix que nous devons continuellement méditer. Méditer sur le fait que le Fils de Dieu, le Roi des Rois, celui qui est plein d'amour, un amour débordant, un amour éternel, est venu sur la terre pour sauver l'humanité et il a accepté d'être considéré parmi les malfaiteurs. Il a accepté la pire des morts. Eh bien, quand nous considérons cela, d'après le texte que nous venons de lire dans Hébreu 12, verset 1 à 3, cela devrait nous inviter à nous séparer du péché, à rejeter le péché, à ne pas être amis avec le péché, parce que c'est le péché qui a fait que notre Seigneur ait souffert autant. Cette contemplation de cet événement doit nous inviter à courir avec persévérance à avancer malgré les difficultés de la vie et à ne pas nous lasser, à ne pas nous lasser parce que quelquefois on peut être lassé de servir le Christ parce que cela fait longtemps que nous attendons son retour. Nous avons espéré voir son retour, nous ne l'avons pas encore vu, mais au contraire nous avons l'impression de voir le mal s'accroître, nous avons l'impression de voir le mal s'installer sur la terre et là, il nous dit dans ce passage de ne pas nous décourager, de ne pas nous lasser, mais de regarder Jésus qui a combattu, qui a lutté jusqu'au sang pour être le sauveur. Donc nous aussi, nous devons persévérer. Donc je le redis, la Bible n'invite pas à une vénération de la croix en tant qu'objet. Il n'y a pas d'obligation à avoir la croix dans les lieux de culte chrétien. Il n'y a pas non plus dans la Bible d'invitation à construire une croix pour se prosterner devant. Rappelons-nous une chose. La Bible dit dans Jean 4, versets 23 et 24, et c'est Jésus qui parle, « L'heure vient et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent l'adorent en esprit et en vérité. Quand la Bible parle de la croix, la Bible ne veut pas nous renvoyer à un objet » qui est d'ailleurs un objet de torture, un objet infâme. La Bible veut nous renvoyer à un événement qui est la crucifixion de Jésus. Il a donné sa vie pour nous et voudrait que nous puissions tirer des leçons de cet événement et que cela change notre manière de considérer Dieu et de considérer notre prochain et d'organiser notre vie par rapport à celle de Jésus. Mais tout cela, vous notez bien que c'est en esprit et en vérité. Alors, c'est vrai que Jésus dit qu'il faut porter sa croix. Il faut se rappeler que porter la croix, c'est dans la perspective d'une adoration en esprit et en vérité. Dans Marc 8, verset 34, écoutez comment Jésus le dit. La Bible dit, Jésus, Jésus prit la parole, il appelle ses disciples, il appelle la foule, et il leur dit, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix, et qu'il me suive. Se charger de la croix, ne veut pas dire porter une croix ou avoir un crucifix dans sa maison ou peut-être dans son église. Cela ne veut pas dire non plus avoir un médaillon en forme de croix et le porter autour de son cou. C'est pas de cela de, dont Jésus parle. et Ce c'est pas, pas ce que les chrétiens devraient faire. Il donne ici dans cette phrase ce qu'on appelle un parallèle synonymique. C'est-à-dire qu'il va faire deux phrases différentes mais qui ont la même signification. Qu'il renonce à lui-même qu'il se charge de sa croix. Se charger de sa croix, c'est renoncer à soi-même. C'est-à-dire, c'est ne plus vivre soi-même, ne plus décider soi-même, ne plus être maître soi-même de ses décisions parce que nous nous laissions conduire par nos pulsions, mais laisser Jésus diriger tout en nous et pour nous. D'ailleurs, c'est ce que l'apôtre Paul avait compris. Et c'est ce qu'il exprime dans Galates, chapitre 2, au verset 20, quand il dit « J'ai été crucifié avec Christ ».« Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. » Encore dans Galates 6, verset 14, il dit « Pour ce qui me concerne, loin de moi la pensée de me glorifier d'autre chose que de la croix de notre Seigneur Jésus-Christ, par qui le monde est crucifié pour moi, comme je suis pour le monde. Par conséquent, euh, je reviens à la question de notre auditrice, qui nous avait laissé ses initiales, ML. Oui, vous avez raison, ML. La croix est un objet de torture. Et oui, vous avez raison, et moi, comme vous, je ne comprends pas la vénération qui est faite autour de l'objet parce que la Bible ne demande pas de faire une, une adoration, une vénération, un culte ou des prières autour de cet objet. Non, ce que la Bible dit, c'est que la croix, la crucifixion de Jésus, est un témoignage marquant de l'amour de Dieu pour l'humanité. La croix témoigne de l'horreur du péché, jusqu'où le péché peut emmener les humains, jusqu'où l'auteur du péché peut emmener les humains à crucifier un innocent. Par conséquent, il n'est pas bon, il n'est pas nécessaire, il n'est pas demandé d'avoir un culte autour de l'objet. Par contre, il nous faudrait méditer et lire très souvent les derniers chapitres des Évangiles, afin de lire très souvent comment Jésus a souffert pour nous, comment il nous a aimés, et que cela puisse nous impacter dans notre vie au quotidien. Et hier, dans notre moment de grâce, il y a une auditrice... Euh, ou un internaute qui posait la question « Pouvez-vous donner des expressions synonymes de voir avec le regard de Jésus ?» Eh bien, voir avec le regard de Jésus, c'est exactement ce que nous venons de dire, c'est se charger de sa croix, c'est-à-dire renoncer à soi-même. Ne plus considérer le monde, ne plus considérer la vie à partir de nous-mêmes, mais les considérer à partir du Christ, à partir de sa parole, à partir de ce qu'il a dit. Voir avec le regard de Jésus... C'est penser comme Jésus et agir comme lui, au moins avoir cette volonté et lui demander son Saint-Esprit quotidiennement pour que nous puissions réfléchir comme lui, penser comme lui. Lorsque Jésus regardait les gens, il ne les voyait pas selon ce qu'ils manifestent seulement, mais il les voyait selon ce qu'ils pouvaient être lorsqu'ils auraient accepté Jésus. Nous avons plusieurs exemples où Jésus rencontre, rencontre des personnes que les autres regardent comme des pécheurs, comme des damnés. Mais Jésus regarde ces personnes comme des personnes qui peuvent être merveilleuses en Christ. Donc regarder avec les, le regard de Jésus, c'est considérer toute chose, non plus du point de vue humain, un point de vue qui a été affecté par le péché, ou seulement à partir de nos pulsions, mais regarder avec le regard de Jésus, eh bien c'est cela, c'est mourir à soi-même, c'est se charger de, soi, de la croix, c'est renoncer à soi-même, c'est ne plus simplement avoir un crucifix dans notre maison, ou dans notre voiture, ou autour de notre cou, alors que notre comportement, nos actions, contredisent la parole de Dieu, et contredisent son amour manifesté pour l'humanité. Comment peut-on avoir un médaillon autour du cou en forme de croix et portant ce médaillon, on va commettre l'adultère, le vol ou le mensonge Ça ne sert à rien de porter cette croix ou d'avoir un crucifix dans la maison. Alors qu'on a un crucifix accroché derrière la porte dans la maison, mais on ment à côté de cette porte. Parce qu'on dit aux enfants, à côté de la porte où il y a le crucifix, dis que maman n'est pas là alors que maman est dans la maison. Et il y a un crucifix accroché derrière la porte. Tout à côté du crucifix, on est en train de faire un mensonge. Ça ne sert à rien, mes amis. Et c'est pour cela que notre auditrice a raison de se poser des questions sur le culte autour de, de, cette, de cet objet. Il n'est pas demandé de faire un culte autour de cet objet. Mais nous devons, chaque jour, méditer l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, qui a été crucifié parmi les brigands, lui le roi des rois et le seigneur des seigneurs. Mes chers auditeurs, j'aimerais vous dire que Dieu nous aime. Dieu nous aime d'un amour profond et puissant. Dieu nous aime et tous ses commandements, toutes les paroles qu'il nous adresse ne sont jamais, jamais pour nous empêcher de nous épanouir. Quand Dieu nous donne des conseils sur le plan sanitaire, sur le plan familial, sur la gestion de notre patrimoine, sur notre comportement dans la société, sur notre manière de nous ad adorer. Quand Dieu nous invite à un repos du sabbat, un repos de 24 heures pour rester avec lui, rester avec les membres de notre famille ou rester dans la fraternité chrétienne, c'est pas pour nous empêcher de faire marcher notre business ou, ou de nous amuser. Parce que Dieu, Dieu nous aime et tout ce qu'il nous demande, c'est pour notre bien. Alors je vous souhaite de Continuer à méditer cette question et surtout, je souhaite que nous puissions désormais, quand nous disons « la croix », ne pas nous référer à un objet, mais à un événement, le plus grand événement de l'histoire de l'univers, Dieu qui nous a tant aimés et qui a donné son Fils, et ce Fils qui librement a accepté de mourir sur la croix pour le pardon de nos péchés, pour nous libérer et pour nous montrer que nous pouvons avoir la victoire. Que Dieu vous bénisse. RJV, écoutez peut tout changer. Dieu a toujours une pensée à te faire passer, mon ami. RJV.